0: La comunicación en la ciencia debe ser precisa. Cuando los científicos hablan entre ellos, es importante que sepan que se están comunicando con exactitud y que las palabras que utilizan significan lo mismo para todos. En el lenguaje normal, en el que usamos todos los días, algunas de las palabras que ocupamos tienen significados diferentes o tal vez no tan precisos como los que usan los científicos. Aparte de eso, hay personas e instituciones que, puede ser deliberadamente o por error, usan las mismas palabras que usa la ciencia, pero que ofuscan, nublan o utilizan mal esos términos. En este programa vamos a hablar de algunos de esos términos para que sepas de qué te están hablando, o también para que sepas cuando te estén diciendo algo incorrecto. Hola, les damos la bienvenida a una edición más del Pcast, donde platicamos sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tocar temas que estén sonando en el momento, al igual que temas clásicos del escepticismo, y vamos a enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico, para poder entenderlos mejor, despejar dudas sobre su veracidad y adquirir herramientas críticas. Yo soy Omar.
1: Yo soy Clau Borbón.
0: Yo soy Alex Zul, el Papa Zul. Así es, y pues bueno, esta pandemia tan presente y que, pues, de alguna manera ha estado súper presente también en la producción de este podcast, nos hace pensar muchas cosas respecto al escepticismo, el pensamiento crítico y la ciencia. En nuestro episodio pasado hablamos de algunas supuestas terapias, entre comillas, muy grandes, disque alternativas y con una efectividad muy grande para protegerse o para curarse del COVID-19, ¿no? Mientras preparábamos ese podcast, pues caímos en la cuenta de que hay una diferencia muy grande en la manera en la que se utilizan algunas palabras en el lenguaje coloquial, así el de todos los días cuando estamos hablando con cualquier persona y el significado que la ciencia le da a esas mismas palabras, que es un significado, como acabamos de mencionar, que debe de ser mucho más preciso. ¿no? También, obviamente, hay algunas personas o algunas organizaciones que lo único que quieren hacer es confundir la verdad o venderte cosas ¿no? y que entonces usan estos términos pero los redefinen para que signifiquen lo que ellos quieran.
2: Sí, hay un montón y como dices, no necesariamente tiene que ser algo comercial o alguien que deliberadamente quiere confundir. A veces es el, el lenguaje coloquial el que cotidianamente platicamos con la familia, con los amigos, en la calle, pero ahora más en redes sociales y se presta mucha confusión. Uno que particularmente nos da comezón a quienes usamos el lenguaje científico con más frecuencia y algunos hasta roncha nos sacan es el de teoría en teoría deberíamos de usarlo bien y ese es justo el concepto que causa mucha confusión porque de manera informal teoría lo usamos como si fuera la palabra hipótesis o suposición en teoría debe de pasar esto en teoría si mi trabajo es normal salgo a tal hora en teoría debe de suceder tal situación lo usamos de esa manera sin embargo, no es el concepto científico, esto causa mucha confusión cuando dicen por ejemplo Ah, pero eso solo es una teoría, por ejemplo, la teoría de la evolución. Cuando dicen la teoría de la evolución, lo hacen sonar como si fuera una hipótesis que solamente es una propuesta que tiene la misma validez que cualquier otra y lamentablemente no. ¿Cuál es el concepto entonces científico de teoría? Es un modelo de explicación de algo. Está constituido no solamente por hipótesis que ya han sido probadas, sino también por leyes, por fórmulas. Obviamente esto lleva a experimentación y evidencia. Las teorías son el modelo máximo de explicación de la ciencia y es distinto de la palabra hipótesis. ¡Ojo! Arriba de teoría no hay nada. Hay una confusión en que si una teoría se comprueba, se vuelve ley, pero esto no es así. Una ley es la descripción de relación entre dos variables, o sea una fórmula. Eso es una ley, pero no está por arriba de una teoría. Una teoría es un modelo más integral que inclusive puede abarcar leyes dependiendo de lo que estemos hablando. Nuevamente tomamos el ejemplo de la evolución y la teoría de la evolución es la explicación más extendida que tiene evidencia contundente, pruebas e hipótesis que todas embonan y nos muestran una realidad que nos permite comprender nuestro universo inclusive predecir lo que va a suceder.
1: Otra palabra que escuchamos mucho es cuántico y bueno, en... En el lenguaje coloquial lo utilizamos como un sinónimo de magia o como algo que se agrega a cualquier tipo de tratamiento, entre comillas, o de actividad que pueda realizar una persona para agregarle un super nivel eh, que se vuelve casi inalcanzable para muchas personas pero que alguien te lo acerca, ¿no? Hemos oído temas de... incluso tratamientos de psicología que están orientados a lo cuántico. En ciencia, en realidad, cuántico se refiere a la rama de la física que describe los fenómenos que ocurren entre partículas a nivel subatómico. Es un concepto muy complejo y no se traduce literalmente a que la realidad se va a ajustar a lo que tú deseas o a lo que estás invocando al universo
2: justamente el término cuántico es como que más profundo como que así lo interpretan es como que saber el nivel mayor de entendimiento de algo o de complejidad, poder entender la complejidad máxima, como que así lo toman, al menos así esa impresión me da
0: también se le ha utilizado para tratar de dar nuevas explicaciones a pseudociencias que ya se ha demostrado que no funcionan. Por ejemplo, como en el caso de la homeopatía, adherentes proponían que el agua tenía memoria y que por eso la homeopatía funcionaba. Ah, eh, nota, si no han escuchado nuestros podcasts anteriores, la homeopatía no funciona. Y ya que se demostró esto, entonces ahora la nueva oleada de proponentes de la homeopatía dicen que hay un efecto cuántico. Y es como echarle magia al final, es cuando estás tratando de explicar cualquier charlatanería que no tiene base científica, le avientas cuántico, sanación cuántica, tratamientos cuánticos, eh, mantras cuánticos, cuánticos, cuánticos cuánticos, todo cuánticos.
1: Sí, básicamente para agregar aquí algo es importante que consideres que si te están ofreciendo algo que no tiene que ver con física cuántica, Cualquier otro tema que te quieran vender con esa palabra agregada, seguramente es un fraude.
2: Pau, wow, Estuvo genial eso, Clau. Y hay varios conceptos que se suman a lo que comentas, Clau. Entre tantos que se aplican inclusive a cuestiones espirituales, místicas y de coaching personal. Esta práctica que pretende eh, orientar a una persona o a un grupo de personas a lograr ciertos objetivos o tener cambios de actitudes que se mezclan con este lenguaje pseudocientífico y también está la palabra por ejemplo resonancia de manera popular el término resonancia se refiere a cuando coincides con actitudes o inclusive con emociones o inclusive acciones con otra persona o con un grupo de personas ya sea de manera voluntaria o involuntaria resuenas en el mismo nivel resuenas o sea de alguna manera tienes coincidencia empatía inclusive se puede interpretar de muchas maneras pero también se mezcla con estas cuestiones místicas en resonar resonar con la naturaleza o resonar con el universo se usa comúnmente cuando el término científico es un fenómeno en el que existe una coincidencia de dos objetos o dos materiales cuya vibración oscilatoria, que ese es otro concepto, coincide. Entonces resuenan. El ejemplo más común es en los instrumentos musicales. Cuando de repente estás tocando una nota, por ejemplo en una guitarra, y otra cuerda emite un sonido similar, porque logró el nivel de resonancia del material, con la que estás tocando esto sucede también que poco frecuente pero puede lograrse esa leyenda urbana de que un soprano puede romper un vidrio, esto es extremadamente difícil y antes se ha hecho pero con amplificadores para lograr romper el material los materiales rígidos pueden verse afectados por la vibración y cuando entran en resonancia con un equipo que está emitiendo vibración pueden romperse eso es el término físico de resonancia. Nos gusta, nos gusta relacionarlo porque es un eufemismo a lo que expliqué primero, a la coincidencia. Suena bonito, resonamos y tú y yo tenemos resonancia. Suena lindo, pero no es un concepto físico, nada más que quede claro. Y se confunde mucho con el término vibración, que este puede ser inclusive aún más complejo, si le metemos cuestiones místicas o inclusive de coaching. Por ejemplo, yo he escuchado que dicen, vibra a un nivel más alto. Es como tener una buena actitud y tratar de estar propositivo y resolutivo de diferentes cuestiones. O vibrar más bajo es estar en reposo o negativo. ¿no? Pero pues en realidad la vibración es un fenómeno físico muy específico que tiene que ver con resonancia, pero la vibración es específicamente ese movimiento oscilatorio que puede hacer un material o una sustancia. Por ejemplo, este podcast que ustedes están escuchando llega a través de la vibración del aire. Eso es el sonido. La vibración del aire es sonido. El término vibración entonces se puede relacionar con buenas o malas intenciones vibraciones elevadas o bajas. Sin embargo, nosotros no vibramos, vibran nuestros átomos. Y nuevamente es un eufemismo, es decir, una forma bonita de decir ese fenómeno de coincidencia con una persona, de empatía o inclusive de cambio de actitud. Pero pues hay palabras que podemos usar para describirlo inclusive mejor. También
0: en el léxico de... Algunas cosas, New Age, por ejemplo, se utiliza mucho tanto la resonancia como la vibración, hablando en alguna manera de diferentes planos de existencia o diferentes planos energéticos o ascender o bajar a diferentes dimensiones. Digo, no necesito explicarles, todos lo hemos escuchado alguna vez, pero pues al final son términos físicos que no tienen nada que ver con el sentido que se les quiere dar. Y hablando de estos, otro término que se presta mucho a esta malinterpretación es el concepto de dimensión. Tanto la cultura popular, las películas, la literatura metafísica, el New Age, nuestro inconsciente colectivo, etcétera, todo eso se refiere a dimensión como un sitio distinto al universo donde vivimos, como otro lugar que puede estar como que adentro o a un lado, no sé, depende a quién le preguntes, ¿no? Y que de alguna manera es intangible, pero a veces es medio perceptible y lo usan para explicar cualquier cosa, ¿no? Eh, la aparición de fantasmas, por ejemplo, o en ocasiones se considera que algunos vehículos extraterrestres pueden provenir de ahí. Sin embargo, el concepto científico es algo mmm, igual de interesante, pero para nada tan glamoroso. En la ciencia la dimensión es una dirección, no un lugar, es una dirección hacia la que te puedes mover, es una dirección hacia la que puede existir una dimensión, no es un lugar que habitas o del que te sales o del que entras, no es un cuarto, ¿no? Eh, ejemplo rápido para entender esto pues seguramente a ustedes por ejemplo han visto caricaturas o dibujos ¿no? que pues al final están plasmados sobre una hoja de papel o los estamos viendo en la pantalla eso es algo de dos dimensiones y los artistas y los dibujantes se esfuerzan por representar algo que es como si fuera tres dimensiones en una superficie de dos dimensiones es como lo que vimos en la secundaria del eje x y y del plano cartesiano ahora le agregamos la tercera dimensión. Si ya tenemos largo y alto, pues entonces queda ahora la profundidad, que en el caso del plano cartesiano sería el eje Z, que eso ya es el mundo real donde vivimos. Puede haber otras dimensiones, digo, los físicos hablan sobre... Bueno, cuando hablan de la teoría de supercuerdas, por ejemplo, hablan de la posible existencia de 11 dimensiones, incluyendo unas que nuestros sentidos no nos permiten percibir. Pero todo esto son conceptos teóricos y no tiene nada que ver con un lugar del que puedas entrar y salir a voluntad.
2: Si les gusta este concepto de otro sitio, la forma correcta para referirse desde una perspectiva científica a otro lugar que es el imaginario en ciencia ficción es universo, es otro universo. Y puedes transportarte a otro universo, a un universo paralelo, etcétera, etcétera. Sería otro universo porque es otro sitio, así de sencillo.
1: Otro concepto que encontramos de manera mal implementada en nuestro lenguaje es evolución. Normalmente lo consideramos, o se usa mejor dicho, como una mejora en el en la conducta de una persona a veces incluso como el incremento en complejidad en diferentes actividades en otros casos como si estuvieras avanzando eh, en, incluso en tu desarrollo personal por ejemplo a veces también se ocupa de manera inadecuada e in, incluso en tu crecimiento en la empresa o de forma pues sí más pro, más profesional en realidad este término no debería aplicarse a los individuos, sino más bien a las especies, porque en ciencia es un proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Se refiere precisamente a las mutaciones que producen variaciones genéticas en las poblaciones y el medio ambiente interactúa con estas variaciones seleccionando solo aquellos individuos que mejor se pueden adaptar al entorno. No está dirigida, no tiene una conciencia, no hay una finalidad, ni un solo rumbo, no ocurre de una generación a otra. Y bueno, pues aquí lo hemos mencionado ya en el episodio de Todos somos africanos. Nosotros no somos la cúspide de, de la evolución, simplemente somos una rama más de lo que puede suceder y de las posibles compensaciones que tenemos en, en ciertas carencias. Nosotros hemos desarrollado inteligencia porque no tenemos alas, porque no tenemos superfuerza o una gran velocidad para atrapar a nuestras presas. Entonces, en realidad no se emplean y deberíamos pensar en organismos más o menos evolucionados, sino aquellos que se pueden adaptar más rápido. Y creo que un ejemplo muy claro que tenemos ahorita es cómo este coronavirus, entre comillas, nuevo, se ha podido adaptar a, al cuerpo humano ocasionando lo que está sucediendo actualmente.
0: De alguna manera también, como la gente luego no comprende cómo la evolución ocurre a través de los mecanismos de selección natural, de repente a veces hasta tienen la idea de que un mismo organismo puede empezar su vida como un tipo de organismo, evolucionar un poco y acabar su vida convirtiéndose en otra cosa, que en realidad pues esto no ocurre, ¿no? Y no lo digo solo desde la perspectiva metafísica, que dicen que evoluciona tu conciencia o lo que sea, sino que un... Pato puede acabar empezando siendo un pato y puede terminar su vida siendo parecido más a otra cosa Y pues eso en realidad no es así, si
2: les digo no ocurre ni siquiera de una generación a otra Ocurre durante miles de años Creo que parte de los shows japoneses de anime tienen algo que ver, por ejemplo, estoy citando a Pokémon ¿no?
0: Ah, eres un ñoñazo, Alex
1: Creo que una forma en que podemos adaptar el lenguaje cuando estamos expresando que algo está evolucionando, es por ejemplo con un crecimiento, normalmente las personas cambian a raíz de situaciones que marcan la vida, que rompen con los patrones o con la constancia que suele haber eh, alrededor de, de un comportamiento o de las situaciones que están cerca de ti, cuando superas algunas cosas, sobre todo cosas difíciles, puedes decir que estás adaptándote a la situación, puedes decir que estás teniendo un crecimiento personal, pero no aplicaría el tema evolucionando o el concepto evolucionando.
0: Siguiendo esta línea de conceptos que de alguna manera hemos encontrado que se relacionan todos con varios conceptos pseudocientíficos que hemos tratado en otros episodios, pues sigue ahora el de energía. El energía a mí me fascina, la verdad, me encanta platicar sobre él porque tiene un montón de acepciones bien interesantes. De manera popular, de alguna manera, pues es como lo que mueve algo, ¿no? El impulso, el empuje, el motor de las personas y la vida. Así como que, ay, sí, este niño trae mucha energía y lo que sea, que bueno, todavía tiene un poco de sentido desde la perspectiva de que a lo mejor los niños comen más carbohidratos o alimentos más ricos en azúcares y pues tienen químicamente más energía en su cuerpo para andar haciendo desastres. Pero otro concepto en el que se le tiene a la palabra energía es esta idea nebulosa que al igual que cuántico del que hablamos hace rato, se utiliza como un sinónimo de magia, como si pudiese ser percibida, limpiada, manipulada, intercambiada etcétera, no se habla de energías buenas y malas, se habla de enviar energía, de que nuestra energía sobrevive a la muerte, etcétera. Pero pues se refieren al final a la energía como si fuera simplemente una vil nube de magia, ¿no? Hay muchos tratamientos de que te limpio la energía mala con Reiki y queda pura energía buena, o enfoca tu energía para adentro, para los chakras, lo que sea, lo que sea contiene la palabra energía y contiene también la palabra cuántico. Y la verdad es que no hay ninguna evidencia de que se pueda manejar este término así. La ciencia dice que la energía es la medida de la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Si nos acordamos de nuestras clases de física de la secundaria, veremos que hay varios tipos de energía. Existe la energía química, que es la que está presente en las baterías, por ejemplo. Está la energía cinética, que es la energía de los cuerpos en movimiento. Está la energía potencial, que es, por ejemplo, la energía de un carrito de montaña rusa que está justo en la cima antes de lanzarse por la bajada. Está la energía calorífica, que es básicamente la energía producida por el calor, ¿no? y estos tipos de energía sí son calculables y sí son medibles y también son manipulables porque al final cuando tú agarras una batería y la metes al control remoto de tu Xbox estás convirtiendo esa energía química que está dentro de la batería en energía eléctrica para que tu control de Xbox funcione pero no incluyó ningún proceso místico, no te tuviste que concentrar, nada de eso al final entonces la energía no es una nube de magia, por favor dejen de referirse a la energía como si fuera eso.
1: Otro que también ocupamos de forma equivocada es toxina. Normalmente en el lenguaje popular se considera a una sustancia dañina y puede que eso no esté tan lejano, pero la idea de que ocasionalmente si comes muy mal o si, estás, si no consumes únicamente cosas orgánicas, por ejemplo, te vas a llenar de toxinas, y tu cuerpo necesita eliminarlas para poder eh, estar mejor y no contraer una enfermedad. Es muy utilizado para venderte tratamientos detox, los jugos que te van a eliminar todo eso que no necesitas, principalmente muchos complementos alimenticios, entre comillas, que en realidad pues, no van a servir para nada. Desde el, la perspectiva de la ciencia, una toxina es la concentración y característica que daña puede ser cualquier cosa dentro o más bien fuera de los parámetros aceptables si sí hay toxinas como metales pesados o como polvo radioactivo por ejemplo y cosas como el colesterol o el azúcar cuando lo tienes en exceso o cuando tu cuerpo no tiene las condiciones para procesarlo
2: así como comentas Clau en realidad la naturaleza de la sustancia va a determinar mucho, pero también la cantidad de sustancia como mencionas. Recuerden lo que citan los farmacólogos con su formación académica. Nada es veneno, todo es veneno, la dosis hace al veneno, hasta el agua nos puede intoxicar una proporción excesiva nos puede causar la muerte.
0: Sí, y también hay experimentos donde ves a gente que sí sabe de química y de farmacología ingerir, por ejemplo, microdosis de cosas súper tóxicas como el cianuro, y no les pasa absolutamente nada, ¿no? Y entonces, estas sí son toxinas de verdad, pero pues como dijo Clau, nos lo quieren vender como si de alguna manera nuestros cuerpos se estuviesen llenando constantemente de melcocha y necesitásemos algún tratamiento para sacarnos esa melcocha cuando en realidad nuestro cuerpo evolucionó para llevar el control de esas melcochas diferentes y sacarlas por donde tengan que salir si tu cuerpo tiene un problema donde no se puede sacar esa melcocha y se empieza a convertir en una toxina, tienes una enfermedad y eso no se va a arreglar tomándote un TEDiTOX, ni tomándote un ayuno de jugos nada más, ni con el jabón no sé qué
1: este tema repercute mucho en el aspecto de la salud Precisamente por todas estas cosas que tratan de venderte Pero incluso tratamientos que pueden ser como el lavado de colon Que incluso hay muchas contraindicaciones Y que generalmente quienes lo aplican no son ni siquiera médicos Entonces hay que tener mucho cuidado E informarse correctamente sobre este tipo de terapias que te puedan ofrecer
2: las dietas detox, inclusive, pueden ser peligrosas dependiendo de la persona. Siempre es mejor que vayas a un nutriólogo o con un médico para que sepas cómo alimentarte mejor. Y
0: pues bueno, esta fue como la listita que se nos ocurrió ahorita, que encontramos así rápido de los términos que más aparecen de repente. Sí nos parece importante recalcar que esto ya lo hemos tratado en episodios anteriores del PECAST. Existe la pseudociencia. Las pseudociencias son disciplinas que de alguna manera utilizan cierta versión del lenguaje de la ciencia para tratar de legitimizar sus postulados, o sea, para sonar como que de veras saben de lo que están hablando, para sonar que tienen alguna base científica, pero solo utilizan el lenguaje, solo están disfrazados, no utilizan los métodos de la ciencia, no aplican el método científico, no abren el resultado de sus estudios al escrutinio de la comunidad científica porque muchos ni siquiera hacen estudios o si los hacen están todos manoseados, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y si no conocían el concepto científico de alguno de estos términos, pues ahora ya van a saber en qué sentido se está utilizando. Ahora, esto no significa que vayan a andar por el mundo siendo súper pedantes y súper insufribles y no vayan a utilizar o vayan a hacer como que no entienden el concepto popular, sino que pues ahora van a poder utilizar sus habilidades de pensamiento crítico para decidir si lo que les están diciendo es pseudociencia, desconocimiento científico, o inclusive si hay alguien que simplemente está tratando de ofuscar o obscurecer el mensaje real de lo que te están diciendo. Recuerda que el lenguaje debe ser preciso. Al final el lenguaje es la herramienta que utilizamos para transmitir el conocimiento de generación a generación. El lenguaje es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos ahorita y nos va a llevar hasta las estrellas y tal vez hasta más lejos. Así que úsalo bien. Sí, ¿Tú conoces algún otro concepto mal empleado que te venga a la mente después de escuchar estos que platicamos ahorita? Pues compártelo en nuestras redes sociales y muchas gracias por escucharnos. Este fue un episodio más del PECAST. Muchas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de su tiempo. Queremos recordarles que pueden enviarnos cualquier pregunta o sugerencia a nuestras formas de contacto, que son en Twitter, arroba pecancún, en Facebook, diagonal Pecancún, la página es pecancún.org y también hay un canal de Telegram que se llama Pecancún.